0: Le pusimos espionaje. Este le pusimos. Es eh, una nota y columnas y primera plana eh, que se tituló Espionaje a periodistas. A este le pusimos nada sincronizado a las personas que vamos a mencionar en, este, en esta nota en especial. Eh, Estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas en la categoría de nado sincronizado, seguramente va a ser eh, medalla de oro, nos traen la medalla de oro.
1: Bueno.
2: Los otros datos en GDL Post.
0: Bienvenidos a esta, pues, una oportunidad más de que en GDL Post podemos estar junto a usted en los otros datos analizando, no solamente lo que ocurrió en las últimas horas, sino también tratando como periodistas de generar, entre otras cosas, opinión pública de lo que será trascendente, tras lo dicho desde Palacio Nacional y con otros actores que mueven
1: el ajedrez político. Orson G., es el editor en jefe de GDL Post. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas noches. Pues encantado de estar de regreso en este hermoso ejercicio que son los otros datos donde analizamos la noticia. A lo mejor no desde la perspectiva desde que se plantea, ¿no? Sino precisamente desde la puerta de atrás, eh, tras bambalinas, tras el escenario, en ¿no? un ejercicio eh, que me encanta, eh, acompañado de Miguel Ángel y bajo tu conducción. Muy contento de estar de regreso.
0: ¿Cómo estás Miguel Ángel arévalo desde la oficina hoy? Hoy desde la oficina, qu quiero aclarar que yo aquí por ejemplo no tengo
2: escaleras que suben a lugares desconocidos o que bajan a territorios eh, escabrosos. escabrosos, ¿no? Eh, aquí lo único que tengo que nos puede llevar a ese lugar bueno pues ya se los presumiste aquí arriba y se debe, entonces contento de estar con ustedes como todos los miércoles.
0: Bien, el tema tiene que ver con el ejercicio de quienes tienen las mentiras, algo que desde la semana pasada el presidente planteó en el escrupuloso hecho de que ahora pues todo lo que sucede en contra de la 4T viene de las fake news. Lo cierto es que, pues, muy, pero muy desagradable el tema de este miércoles porque quien presenta ni siquiera las pruebas es un análisis que además señala, interpreta, pero no demuestra el tema de que son fake news o no. Resulta ser una mujer, una eh, pues joven que pues es de la 4T, se declara amlover en sus eh, perfiles de redes sociales y además dice ser editora de un sitio web eh, perteneciente a La Jornada.
1: Sí, y así se anunció, ¿no? En General Post hacía el eh por ahí podemos sacar un extracto de la nota, dice, tras haber advertido la semana pasada que habría una versión de quién es quién para periodistas el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó este miércoles la, expo la exposición de los diarios y columnistas que a su parecer forman parte de una estrategia de propaganda adversa. La encargada de llevar a cabo la exposición fue Ana Elizabeth García Vilchis, quien forma parte de la Oficina de Comunicación de la Presidencia. Según el mismo López Obrador, García Vilchi se encuentra a cargo de detectar en redes sociales las llamadas fake news y pasa mucho tiempo en el archivo, motivo por el cual ahora la exposición de las mismas está a su cargo. Fue el mismo presidente quien aseguró que, ob que el objetivo no es censurar a los periodistas, sino informar al pueblo de México y que exista derecho de réplica. Y, yo, y aquí es donde yo me planteo la pregunta, ¿no? Dice el presidente en la mañanera que habrá derecho de réplica, es decir, que los aludidos pueden comunicarse con la Oficina de Comunicación Social para pues, desmentir o reclamar o en su momento replicar lo que ahí se exponga, pero hay una, hay una diferencia ¿no? en los foros y eso, y eso es muy, muy palpable no es lo mismo acusar en la mañanera eh, con, con toda la parafernalia y el aparato, el entramado que representa este, esta emisión que es todos los días y que además pues, dicta la agenda, para bien o para mal tiene tres años dictando la agenda y bueno, pues ya que la respuesta sea a comunicación social y si comunicación social decide filtrarla, eh, manejarla o, o bueno, pues disponer de ella, eh, de cierta manera, pues no va a ser una réplica eh, realmente en la misma arena, en la misma ágora es decir, pues una vez más, un ejercicio que aparentemente es de golpeo en contra de la prensa
0: Miguel Ángel eh,
2: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo esta semana es, es un show más del presidente eh, bueno, lo vimos de la semana pasada el anunciar esta, este día que elijo que no iba a ser toda la mañanera porque tiene otras cosas también que anunciar pero este show de las fake news, pues es un punto más de los que el presidente está acostumbrado para llamar la atención y para eh, voltear la mirada de la agenda pública a un punto en particular, que en este caso, bueno, pues es este nuevo espacio informativo dentro de la presidencia de la República, que si bien el presidente dice que es para ejercer un derecho de réplica, para tener... Eh, oportunidad de, de desmentir información, de, de, de dar a conocer lo que realmente está pasando en el país, eh, yo creo que un muy buen ejercicio de réplica o un muy buen ejercicio de, de democracia periodística sería volver a invitar a, a Jorge Ramos, por ejemplo, a La Mañanera, ¿no? Eh, Jorge, que la vez que estuvo ahí, bueno, hizo pedazos al presidente eh, y no ha vuelto a aparecer en La Mañanera por obvias razones, Creo que un ejercicio como esto sería democracia, eh, democracia periodística. No ponerse a atacar y a señalar a los mismos periodistas que ya conocemos que va a atacar el presidente todos los días y que se los pongo así ahorita, Lórez de Mola, eh, Broso, Ciro Gómez Leiva, eh, Héctor Aguilar Camín, Ferriz, eh, Ferriz de Cor, papá e hijo, eh, exactamente, exactamente, Orson. Entonces, la realidad es que es un show más, una faramaya más de este presidente en su circo de la mañanera, pero lamentablemente, como lo hemos repetido día con día y lo hablamos en la columna, eh, en mi columna de la semana pasada en GL Post, pues el presidente lo que le encanta es el populismo de los idiotas. Entonces, pues, quienes están eh, entretenidos escuchando ese, ese espacio matutino, no quiero repetir la palabra, ya sería eh, redundancia.
1: Y, y además creo que la dinámica no es afortunada, ¿no? Eh, la exposición de las noticias bastante mala, eh, se le notaba desconectada, se le se le notaba mucho la línea, es decir, eh, la manera en que en que parecía que quería plantear los argumentos, pues de la de esa manera que le agrada al presidente y que pretende ser un insulto para los que él llama adversarios, ¿no? Eh, un, un ejercicio que de entrada en su presentación decepciona, Ramiro.
0: Fíjate que lo que estás comentando es real porque a mí me hace eh, mucho ruido el hecho de que digan que van a desmentir las fake news pues presentando pruebas en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que si eh, se va a desmentir un video, por ejemplo, como el que ocurrió con este guardia, nunca presentaron la prueba técnica para que se generara esta posibilidad. Ahora, en un análisis real y frío, hay que ver que eh, pues a esto le hace falta un polígrafo. No solamente para el presidente o para, en este caso, Ana, Ana Elizabeth, sino también para quien pudiera estar preguntando cuestionando. Sería muy interesante porque, además, no hay que olvidar que la mañanera es eso. Es un show. Y entonces, si se va a generar eh, con ahora una verdad documentada, pues, pues habría que ponerle un polígrafo a ambas partes. Por cualquiera de los dos puede echarnos mentiras. Hay que recordar que eh, a Jesús Ramírez Cuevas eh, la confrontación, sobre todo el tema, eh, el tema de pues, ¿cómo puedo explicar? Pues el tema de la confrontación no le ha venido bien nunca al presidente, y hay que recordar que la primera grande se presentó con Jorge Ramos muy al principio de su administración cuando se hablaba acerca del número de muertos y el presidente ahí se estrenó con el yo tengo otros datos. Y Jorge Ramos le dijo, pues, ¿de dónde son esos datos? Porque yo los estoy tomando de la página oficial. En ese momento el presidente mandó bajar los datos oficiales, la página eh, duró caída como dos o tres días en lo que medio se ajustaban, pero al presidente en la confrontación como al propio Hugo López-Gatell, del cual va, platicaremos más adelante, no le ha funcionado entonces, este ejercicio carece de toda veracidad, de todo instrumento para calificarse o certificarse y finalmente esto va a terminar siendo eso, un fiasco y seguramente,
1: seguramente esto no durará mucho. Sí, eh, mira, no, de la duración no quisiera hablar mucho, Ramiro, porque eh, pues la misma mañanera creo que está muy desgastada, ¿no? Es un ejercicio... Eh, que se sostiene bajo o sobre la base de dictar la agenda de todos los días y prácticamente sobre eh, el hecho de desmentir y como, y como bien indicas en, en tu columna que se va a publicar mañana, pues acusar eh, siempre sin demostrar, ¿no? A, a lanzar acusaciones a diestra y siniestra, escoger rivales, eh, tener un saco de boxeo distinto cada mañana, pero que se van reciclando en un carrusel eh, que parece interminable eh, entonces el, yo siento que el presidente es demasiado terco como para, para dejar esta situación, incluso pues hoy se sostiene que, que, que una supuesta guerra contra el huachicol benefició eh, a, a la industria petrolera del país cuando pues vemos la, la gasolina roja rozando los 23 pesos por litro, eh, cuando pues según palabras del mismo presidente debía estar a 10 pesos el litro, eh, entonces yo no me atrevería a hablar mucho de duración. Yo sí me enfocaría mucho en la calidad, si el emisario no mejora, eh, en, en, de, en definitiva vamos a estar expuestos a un ejercicio que poco a poco va a perder relevancia, pero que va a estar ahí en la palestra, tal como sucedió con las eh, conferencias vespertinas de lópez Gatel, que regresará, pero en apariciones eh, mucho más paulatinas y, y mucho más esporádicas, y de la mano del presidente López Obrador.
0: Una vez por semana, al menos así lo dijo. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso justamente con el asunto de Hugo lópez Gatel el Frankenstein de Andrés Manuel López Obrador, lo que comenzó a destapar durante inicios de esta semana y que después, muy al estilo del presidente, culpó a los medios de comunicación por malinterpretar algo que estuvo muy claro y que se encuentra en la memoria digital. Regresamos a estos que son los otros datos. Continuamos en esto que es los otros datos y hay que analizar el tema que también se convirtió en noticia la despenalización del uso de la marihuana pero hay que entenderlo desde el punto de vista legal lo que sí es y lo que no debe interpretarse eh, experto en esto y me refiero en la parte que ha tenido mucho que ver con la razón de explicar los cómo eh, pues encontrar hasta un amparo personal que es el que tiene Miguel Ángel Arevalo y el primero en el país, por cierto, que causa jurisprudencia. Hay que entender lo que ahora advierte la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esos dos ocho votos a favor que le dan salida a esta iniciativa. ¿De qué trata esto, Miguel Ángel Arevalo? Eh, mira, trata...
2: A ver, primero es entender que lo que sucedió el día de ayer no es eh, causa o, o genera derecho a que la gente pueda andar ya en la calle fumándose su porro ojalá lleguemos a ese momento en el que todo el mundo podamos estar fumándose porro así como Orson se anda chupando esa, esa chela del, del orgullo no, este, el London Pride y por cierto, eh, felicidades a toda la comunidad LGBT que hoy terminamos este mes pero lo que sucedió no es eh, razón para que podamos andar ya en la calle fumando de manera, este, a diestra y siniestra, sino que la Corte resolvió cinco casos en el mismo sentido desde hace ya varios años, creando la jurisprudencia por la cual, eh, bueno, pues, ya cualquier persona podía solicitar un amparo ante un juez eh, de distrito, el juez le otorgaba el amparo y, bueno, ya con el amparo regulaban el permiso de cogepris y puedan andar fumando, este cosechando, cultivando, transportando para uso personal, no para transportar, ni para vender, ni, ni mucho menos comercializar. Ahora lo que pasa es que dice la Corte, bueno, dimos el plazo para que el Congreso modificara la Ley General de Salud, no lo hizo, entonces, como yo ya había declarado este, estos artículos que prohibían el tema del de consumo lúdico y recreativo de la, de la marihuana, declaren constitucional ese artículo y hagan cuenta que no existiera en la ley, ¿no? Entonces, eh, repito, no significa que la gente ya pueda andar fumando mota por todos lados, pero sí que ya va a ser mucho más fácil acceder a un permiso de la COFEPRIS para que puedan eh, transportar la semilla, cultivar, cosechar y consumir, así como portar eh, para consumo propio de la marihuana. Repito, por favor, no anden en la calle fumando mota porque eh, eso todavía puede ser... Ahora, de eh, la
0: ley contempla también el hecho de consumir la que tú siembras en casa. ¿Cuál es el tema de, pues, si te agarran en la calle y decir, bueno, pues esta es la que yo siembro, lo tienes que llevar a tu casa y ellos tienen que revisar de cómo es tu, este, tu sembradío, etcétera? O sea, ¿cómo, ¿cómo interpretar esta clase de cuestiones que pues en la ley misma eh, eh, está apuntado.
2: Justamente eso es lo que pasa, falta la regulación, y es lo que se ha venido pidiendo en los últimos años, es decir, eh, este fue un, un paso en el escalón, pero todavía faltan cinco más, que se modifique la ley, que se modifique el código penal, que se expire el reglamento, es eh, eh, falta todavía mucho para que, eh, bueno, pues de manera completamente libre, sin ningún inconveniente, podamos estar fumando eh, y cosechando eh, quienes somos... De esta, de esta planta, ¿no? Pero, eh, a ver, pueden hacerlo por medio de amparo, particularmente en amparo, por ejemplo, es muy curioso porque dice que puedo eh, cultivar, cosechar, portar y, y traer mi consumo personal. Yo en lo particular eh, no, no fumo eh, la gente que anda fumando todos los días o que trae su importación, no, nunca porto, porque no, no, no la consumo. Pero eh, eh, mi amparo tiene un vacío legal que es bueno, no dice cuánto es lo que puedo portar. Entonces, si yo digo que mi consumo personal es de eh, 100 gramos cada hora, pues voy a traer a lo mejor un kilo diario, ¿no? Y, y todavía estar fumifume. Fume. Eh, entonces, ahí justamente donde fa, es este vacío legal que falta la reglamentación correspondiente para regular hasta cuánto se puede portar, eh, cuántas plantas puedes tener en dónde las puedes tener, la, la creación de clubs dedicados a, a, a los
1: consumidores y muchas otras cosas más.
0: Estoy contigo, Orson.
1: Sí, en definitiva creo que es un paso que nos deja prácticamente donde estábamos, si, si Miguel me permite decirlo así. Eh, porque al no haber precisamente esta minucia en la regulación y no haber leyes publicadas, incluso, bueno, esta ley no está publicada ni siquiera en el Diario Oficial de la Federación, pues prácticamente nos deja en el mismo lugar donde estábamos antes. De, de un inicio, quiero decir, pues yo, yo caí en el vicio de pensar, bueno, esta, esta apertura en la regulación podría ser un avance en el combate al crimen organizado con respecto a la venta trasiego traslado eh, de, de este tipo de, de este tipo de productos y que bueno pues tal vez financieramente podría representar un golpe contra estas organizaciones que encuentran en este producto pues su rentabilidad y sus ingresos sin embargo ya entrando un poco en eh, precisamente en la dinámica que, que Miguel explica ahorita pues eh, incluso si se llegara a publicar y si se llegara a, a a otorgar esta ley bajo el marco en el que Miguel Ángel nos platica en este momento, pues no estamos llegando a ningún lado todavía, y, y, y creo que es estar pateando el bote y darle la vuelta a un tema eh, que, que se ha abordado solamente y exclusivamente como, como un asunto de salud, eh, perdón, como un asunto de, de, de seguridad y de, y, y de persecución al crimen organizado y así se ha regulado cuando también se debería eh, de estar analizando desde la perspectiva de salud e incluso de derechos eh, si bien yo no soy usuario ni conseguí mi amparo como, como, como Miguel aquí presente eh, pues creo que sí es un derecho que, que eventualmente cada quien puede tener, es un, creo que es una droga equiparab equiparable al alcohol, así como el que me estoy tomando en este momento otra vez salud eh, y, y que en su momento eh, pues debe formar parte no solamente eh, de la discusión pública, sino de la discusión política, un tema al que Andrés Manuel López Obrador le ha sacado mucho la vuelta y que aunque quieran eh, legislar y dar estos pasos para identificarse con una con un electorado, con un segmento mucho más progresista de, de lo que es el sector tradicional acá en México, pues prácticamente no se está llegando a ningún avance y eso es significativo
0: Sí quiero eh, tomar en cuenta uno de los temas que debemos de tocar aquí en los otros datos y es justamente una vez más el doctor Hugo lópez Gatel invitado a un programa en Canal 22 nuevamente la televisión pública financiada con mis impuestos, sus impuestos, está siendo, entre otras cosas, pues propaganda para el gobierno federal en esta ocasión. Y me parece el asunto de los niños con cáncer llevado a una narrativa en donde se califica como un asunto de telenovela, incluso por propias palabras del de subsecretario de Salud, como un pretexto golpista, como ha sucedido con otros países algo que pues le ha, eh, le ha llovido a Hugo López-Gatelli que no le ha merecido ni siquiera una disculpa por sus palabras. Orson.
1: Eh, una declaración muy desafortunada, ¿no? En, en televisión del Estado, en fin de semana, justamente cuando se está a punto de abrirse la agenda informativa de la semana. No creo que haya sido un distractor, planteado como en otras situaciones, sí ha llegado a ser sobre todo el contenido de la mañanera, tan desafortunado que el mismo presidente López Obrador ahí como bajita la mano y sin querer queriendo desmiente a, al siguiente lunes eh, como un tema prioritario en la mañanera, eh, durante lunes y martes estuvo hablando del abastecimiento y de las compras consolidadas eh, de los medicamentos que definitivamente sí están haciendo falta y que si bien hay una mejora con respecto al momento más pobre en cuanto al surtido de medicamentos que estuvieron faltando en el sistema público, pues todavía eh, no ha llegado el Insabi ni el Seguro Social a tener el abastecimiento que se tenía en las otras administraciones. Claro, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para de refilón Echarle la culpa a las administraciones Anteriores y decir que, que dado a la mafia Que se tenía en la industria De los medicamentos Y el corte de caja que tuvieron a hacer Pues eh, es, es, es Que estuvieron escaseando Los medicamentos, pero una vez más Nos enfrentamos a esta narrativa Aunque fuera verdad, porque la verdad Yo pongo muy en tela de juicio esta situación Sino que pues la mafia Simplemente cambió de protagonistas O cambió de jefes eh, Aún si fuera cierta esta narrativa, no se puede decir, eh, ¿sabes qué? Tiene gangrena en un dedo, córtale la mano. Esta situación en la que se dejan desamparados a cientos, miles y decenas de miles de familias que están necesitando con impotencia, con rabia de decir, me quitaron lo que por derecho tenía y que además es fruto a lo mejor del pago de los impuestos de personas, pues eh, que a lo mejor están un poco eh, en una mejor posición económica, no es una narrativa aceptable, eh, incluso bajo la premisa de que hubiera corrupción en otros tiempos y que se está buscando restablecer esta, pues se debe buscar eh, la honestidad y la transparencia sin afectar a terceros, porque estamos hablando de vidas humanas.
0: Y creo, Miguel, la falta de empatía en las redes sociales. Hubo movilizaciones eh, con el hashtag Asparo, en donde pues en el país se llamaba justamente a manifestarse para exigirle al gobierno federal respuestas claras, no eh, repartir culpas o algo que también se llaman pretextos. El presidente prometió que iba a dar... Eh, ya la factibilidad para que Laboratorios PISA, el principal productor, comenzara ya a tener la, eh, el tema de la distribución de los medicamentos o incluso la compra a otros laboratorios, como quiera que sea, tampoco ha cumplido. Pero la falta de empatía en las redes sociales, pues advierte también en la crítica que si en algunos lugares hubo 600, eh, en otros 400, en otros 25, pues me parece que también aleja mucho al tema de esta unión que teníamos los mexicanos y vence aparentemente la polarización que ha logrado el presidente.
2: Eh, con lo que acabas de decir al final, eh, te llevaste mi comentario completamente, Ramiro, es que eh, el mexicano se, se caracterizaba por, por unirnos en momentos de desgracia por estar unidos cuando jugaba la selección, cuando temblaba en el país o cuando venía el papa, ¿no? Eran estos eventos eh, en donde todos los mexicanos se, se unían pero cómo queremos mantener esa unión si al día de hoy el líder, el líder del país el, el líder político más querido de las últimas décadas en el país que es el propio Andrés Manuel López Obrador, solo se dedica día con día día con día a hablar mal de sus contrincantes hablar mal de los periodistas, hablar mal de la clase media hablar mal de los que estudiamos eh, maestría, doctorado hablar mal de los que estudian en el extranjero, hablar mal de los que queremos eh, ganar más de lo que ya ganamos. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo poder este, tener un país unido si este, el principal líder político de esta sociedad, pues, eh, busca la división
0: a toda costa? Pues, eh, hasta aquí llegamos con los otros datos. Hay mucha tela de dónde cortar en este país, en donde el sastre... Eh, de la tela invisible como lo es Hugo lópez Gatel pues le hace ver al presidente le hace ver ahora a México que no dijo lo que dijo pero en la entraña en la práctica pues pareciera que su título de doctor no se apega al juramento que le hizo a Hipócrates el tema él también tiene, eh, tiene que ver no solamente con los niños con cáncer, es con el cáncer en general pero cada día la omisión cuesta seis vidas Orson Head, director editorial y el jefe de GDL Post, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti, Ramiro, por permitirnos este espacio en tu programa. Eh, en definitiva, una, un, un gran podcast del que repartiste, el que nos compartiste este martes, eh, del sastre de la tela invisible, este doctor Hugo López-Gatelli. La invitación está para todo el público eh, que se una. A los podcasts en donde más le guste adquirir este tipo de contenidos Ya sea en Stitcher, ya sea en Amazon Podcast, ya sea en, en Google Podcast eh, Ya sea en Spotify, por donde quiera Aquí abajo van a aparecer todos ellos eh, Recordarles también que los contenidos de GDL Post están disponibles Tanto en el sitio web como en YouTube Como en Twitter y en Facebook Ahí busquen también una gran editorial de Miguel Ángel Arevalo ayer Así que bueno hay muchísimo contenido eh, mucho más allá de estos que son los otros datos.
0: Muchas gracias a Miguel Ángel Arevalo, maestro en Derecho, y ojalá que pues sea el mejor abogado en su ramo, está candidateado para esto en, en un ejercicio en el que pues no hay votos, es la decisión curricular y una trayectoria. Miguel, gracias. Al contrario, Orson,
2: Ramiro, muchísimas gracias, y a la gente que que nos, nos ve un ratito en su casa que nos escucha.
0: Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por el favor de su atención. Los otros datos de la próxima semana a través de las redes sociales. Búsquenos, es la editorial para llevar.
2: Los otros datos en GDL Post.
0: Va a haber bueno, pero, Ramírez, muchas muchas gracias,
2: gracias a ti. Nada más, imagínense nada más. Yo los voy a dejar para que se vaya a dormir tranquilo a su casa, en su casa, en su cama. Nada más, imagine esto: si en México fuera de fórmulas como en Estados Unidos con Biden y Kamala Harris, ¿se imagina usted a Fernández
0: Noroña y a JetCol como fórmula para la presidencia de la República? Ay, Vamos a ya, ya, pues yo, como dice Cristiano Ronaldo, Menos coca y más agua. Gracias, pásela muy bien. Que tenga usted un excelente fin de semana. Estos son los otros datos. Los
2: otros datos en GDL Post.